0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 8 und ich verwende wieder die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und die Ehebrecherin. Ab Vers 1 heißt es Jesus aber ging an den Ölberg. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen können. Jesus aber bückte sich nieder, und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Welch starke Worte! Ja, die Frau hätte es verdient gehabt, dass man sie steinigt für ihre schuld schuld gebiert den tod egal gegen welche gebote wir widersprechen das ergebnis von schuld ist am ende der tod und die ewige verdammnis und hier in diesem fall ging es jetzt darum ja wer führt denn diese strafe aus kann das jemand tun der selber schuldig ist und da hat Jesus all die Antläger gepackt und ja, weiter geht's im Text. In Vers 8 heißt es, und er bückte sich wieder, wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus. Angefangen von den Ältesten bis zu den geringsten Jüngeren. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Ja, das Gewissen ist schon eine feine Sache. Wer es noch ja, am Leben lässt, sage ich mal, wer es nicht unterdrückt, wer es nicht dämpft, ähm, für den ist es wirklich ja, eine Hilfe. Es ist ein Hinweis darauf, äh, was Sünde ist. Unser Gewissen überführt uns, bevor wir ja sündhaft werden. Die Frau hat ihr Gewissen in diesem Fall wohl unterdrückt und es nicht wirklich ähm, äh, am Leben gelassen. Und insofern ist sie in diesen Ehebruch äh, gekommen. Aber... Es fand sich niemand, der diese Frau ohne Schuld ähm, ja, richten könnte. Der Einzige, der es hätte tun können, das wäre Jesus Christus gewesen. Aber das war ja nicht der Grund, warum er auf die Welt gekommen ist. Er kam nicht, um die Menschen zu dem Zeitpunkt zu richten. Der Zeitpunkt wird kommen, wenn er wiederkommt, zurück auf die Erde das zweite Mal, dann geht es sehr wohl ums Gericht. Aber zu dem Zeitpunkt, als all diese Leute diese Frau in die Mitte gezerrt haben, war noch und ist auch heute noch die Zeit der Gnade. Weiter heißt es, Ich wiederhole nochmal Vers 10, beziehungsweise habe ich ja noch gar nicht gelesen, da steht, da richtete sich Jesus auf und da niemand, da er niemand sah, als die Frau sprach er zu ihr, Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Ja, niemand kann uns verurteilen, wirklich niemand wenn wir Jesus an unserer Seite haben. Er ist unser Anwalt und er verschafft uns Recht und Gerechtigkeit. Wenn wir nur vertrauen, wenn wir im Glauben daran festhalten, dass er die Schuld bezahlt hat für uns. Ja, die Schuld und, und das Ergebnis der Schuld ist ja, die Todesstrafe, der Tod selbst. Und Jesus hat dies am Kreuz für uns übernommen, so dass wir, die wir an ihn glauben, nicht ewig verdammt sein müssen. Auch wenn wir sterben aufgrund der Schuld, die jeder auf sich geladen hat, heißt es nicht, dass wir ewig äh, dem Tod preisgegeben werden. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ist es nur eine kurze Zeit, des Ruhens, bis Jesus wiederkommt und aus dem Ruhen, aus dem Zustand des Ruhens, aus dem Grab heraus holt. Weiter heißt es in Vers 11, sie sprach niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Ja, Gottes Gnade. Jesu Gnade bekommt man nur, wenn man Reue empfindet und hingeht und bereit ist, nicht mehr zu sündigen. Das heißt nicht, dass wir ja, in der Lage sind, nicht mehr zu sündigen, aber es geht um die Bereitschaft, es geht um den Willen, dass wir zum allererst, zu allererst bereuen, egal welche Schuld es war. Und im zweiten Schritt mit Jesu Hilfe, mit seiner Kraft, mit seinem Geist der Sünde fortan aus dem Weg gehen. Und wenn wir trotzdem fallen, nicht weil wir das bewusst tun, weil wir wieder bewusst sündigen, sondern weil wir dazu verführt werden und in dem Moment schwach waren, dann fallen wir und Jesus reicht uns wieder und wieder und wieder die Hand. Das ist kein Freibrief zum Sündigen. Das ist einfach ein Ausdruck seiner Gnade. Solange wir nicht bewusst und ja nach dem Motto, ja, er erlöst uns ja wieder und wieder und er vergibt uns ja wieder, wieder, äh, Sündigen. Nein, das wäre ein falscher Weg und ähm, verkohlen lässt sich Jesus ganz bestimmt nicht. Er ist zwar gnädig, aber er gibt uns keinen Freibrief zum Sündigen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus, das Licht der Welt. Ab Vers 12 heißt es, nun redet Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er wird es nicht bekommen, sondern er wird es haben. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann müssen wir nicht erst irgendetwas äh, an guten Werken tun, wir müssen ihm einfach nur vertrauen und daran glauben, dass unser Glaube uns rettet. Und dann werden wir im Licht wandeln, in dieser dunklen Welt, auch wenn manchmal schwarz Licht auf uns scheint, so wie vielleicht im Moment, wo man ganz trügerisch denken könnte, oh, es sieht doch ganz gut aus und äh, wir können unsere Freiheit wieder genießen. Aber wirklich frei macht nur der Glaube an Jesus Christus. In Vers 13 heißt es, da, sprach, da sprachen die Pharisäer zu ihm, Du legst von dir selbst Zeugnis ab. Dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Ja, es ist nicht für sie glaubwürdig, aber es ist vielleicht für dich, liebe Zuhörerin, glaubwürdig, lieber Zuhörer. Das liegt immer an uns, ob wir es als glaubwürdig ansehen oder nicht. In Vers 14 heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme, woher ich komme und wohin ich gehe. Ja, für die Menschen war er einfach nur ein Mensch, und im allerbesten Falle war er ein Prophet. Ja, so ist es auch bei den Moslems. Das ist, da ist die Grenze und weiter äh, gehen sie und andere nicht. Aber in Wirklichkeit ist Jesus Christus der Sohn Gottes. Und das ist für die anderen Religionen äh, in ihren Augen Blasphemie, wenn man einen Menschen zum Gott macht. Ja, Jesus ist nicht nur Mensch gewesen, sondern er kam vom Vater und ist zu ihm zurückgegangen, weil er der Sohn Gottes war. Weiter heißt es in Vers 15, ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Ja, Jesus hat niemand gerichtet zu diesem Zeitpunkt. Er war, wie gesagt, in der Welt, um zu erlösen, um zu befreien, um von der Schuld zu befreien. Und das gilt auch heute noch, bis zu dem Tag, wo Jesus Christus wiederkommt und all die, die nicht an ihn geglaubt haben, ihm nicht vertraut haben, aus dem Grab auferstehen werden, dann aber, man könnte sagen, leider zum Gericht, aber nicht. Warum leider? Denn jeder hat die Möglichkeit, sich heute für ihn zu entscheiden. Und wer das tut, der hat das ewige Leben gewiss. Weiter heißt es, aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig. Denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Ja, sein Gericht wird wahrhaftig sein. Es ist nicht verlogen und er wird keine Strafe aussprechen, die nicht verdient und die nicht wirklich ja, ja, verdient gewesen wäre oder ist. In Vers 17 heißt es, es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ist. Ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe. Und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Ja, er hat Jesus oft bestätigt. Es gab viele Momente, wo er ihn als seinen Sohn bestätigt hat bei Jesu Taufe hat der Vater offen und hörbar gesprochen und ihn als seinen Sohn äh, dargestellt äh, bestätigt nicht dargestellt sondern bestätigt und auch bei der Verklärung auf dem Berg als äh, Mose und noch jemand kommen nicht auf den Namen zu sehen war auch da hat Gott Jesus als seinen Sohn, Gott der Vater, Jesus als seinen Sohn bestätigt. Weiter heißt es ähm, in Vers 19: Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch mein Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte. Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Jesus hatte eine Stunde. Er hatte einen genauen Zeitraum, in dem er gelebt hat in der Welt. Und so haben auch wir eine Stunde, die nur Gott selbst kennt, wann unser Leben zu Ende geht. Es kann heute sein, das kann morgen sein und dann ja, dann ist es wichtig, dass wir zu Jesus gehören, denn wenn wir zu ihm gehören, sein Freund sind, er unser Herr ist und er wir zu seiner Braut gehören, dann werden wir mit ihm zusammen der der Bräutigam der ganzen Christenheit, also der Braut, ist ja das große Hochzeits, ähm, die große Hochzeitsfeier feiern. In Vers 21 heißt es: Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen: Ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen, und ihr werdet eure Sünde und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Ja, Jesus wusste, dass diese ja, sogenannten Gelehrten, Ältesten und Pharisäer in ihrer Sünde sterben werden, weil er das Herz des Menschen kennt. Er weiß genau, ob er sich bekehrt oder nicht. Deshalb gibt es ja auch das Buch des Lebens. Und da stehen alle Menschen drin, die sich bekehrt haben und die sich noch bekehren werden. Denn Gott kennt den Mensch. Und ähm, ja, wenn du dich bekehrst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, zu ihm umkehrst, ja, dann tust du das, was schon ja, Jesus wusste, weil du im Buch des Lebens stehst und standest. Weiter heißt es. In Vers 22, beziehungsweise in 21b, Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Ja, wir können nur zu Gott kommen, wenn wir durch Jesus erlöst sind. Nur dann können wir in die Gegenwart Gottes kommen. Dies heute, in diesem irdischen Leben und auch später im ewigen Leben, wenn diese Welt ihr Ende findet. In Vers 22 heißt es, da sagten die Juden, will er sich etwas selbst töten, dass er spricht, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, also von der Welt, ich bin von oben, und ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Ja, Jesus war und ist göttlich. Er ist vom Vater gekommen. Zwar durch Maria in die Welt geboren, aber nicht von ähm, Josef gezeugt. Er wurde vom Geist Gottes gezeugt. Maria war Jungfrau, als sie ihn äh, bekam. Insofern ist das ein Zeichen, ein Beweis, dass Jesus nicht von der Welt war. Er kam zwar in die Welt, weil wir das nötig haben, aber er wurde nicht weltlich gezeugt. In Vers 24 heißt es, Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Ja, wenn wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann werden wir ja, den Tod überwinden, weil er der Erste war, der am Kreuz den Tod überwunden hat und der ja, nach dem dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Er war der Erste und wir können ihm dann nachfolgen, wenn wir daran glauben. In Vers 25 heißt es, da sagten sie zu ihm, wer bist du? Und Jesus sprach zu ihnen, zuerst das, was ich euch eben sage. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten, aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht, also ans Kreuz schlagt, erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat. So rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohl gefällt. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Der nächste Abschnitt lautet, allein die göttliche Wahrheit macht frei. Die Ursache für den Widerstand gegen die Wahrheit. In Vers 31 heißt es, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ja, in seinem Wort bleiben. Es geht nicht darum, dass wir irgendwann einmal ja, in seinem Wort waren. Es geht darum, dass wir bis zum Ende unseres irdischen Lebens in seinem Wort bleiben. Jesus ist keine Trophäe, der Glaube ist keine Trophäe, die wir die wir einfach mal für ein paar Tage in die Hand nehmen und dann denken können, oh, jetzt bin ich äh, Erlöst, jetzt bin ich in der Ewigkeit angekommen, jetzt habe ich den Eintritt ins Paradies. Nein, das haben wir nur, wenn wir in ihm bleiben. Und er hilft uns, dass wir in ihm bleiben können. Aber unser Wille ist entscheidend. Wir dürfen es wollen, wenn wir uns gegen Jesus entscheiden, wenn wir mit ihm einmal unterwegs waren, dann können wir nicht darauf vertrauen, dass er auch er ja, bei uns bleibt, weil wir ihn ja ablehnen. Es ist wie eine Scheidung und ähm, wer sich scheiden lässt, der ist getrennt. Ich wiederhole beziehungsweise ich lese 32, Vers 32, dort steht, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, wenn wir also in Jesus sind, wenn wir in seinem Wort wandeln, wenn wir seinen Geist in unserem Herzen haben, dann werden wir die Wahrheit erkennen. Wir brauchen uns nicht einzubilden, dass wir die Bibel einfach nur wie ein Buch lesen und dann die Wahrheit erkennen. Ganz getrennt von Gott werden wir niemals die Weisheit und die Wahrheit erkennen. Das geht nur, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir durch den Glauben erlöst sind. Weiter heißt es in Vers 33, sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes jemand Knecht gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Ja, das ist die Wahrheit, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Auch wenn Menschen denken, sie wären frei, sie wären nicht gebunden, was ja keine Bindung ist an Gott, äh, und könnten tun und lassen, was sie wollen, dann tun sie doch das, was der Gegner Gottes will, nämlich die Sünde. Wir sind ja Sklaven der Sünde und so auch Sklaven des Teufels. Das ist die Wahrheit. Nur wenn wir an Jesus Christus gebunden sind, dann sind wir wahrlich frei. Frei von der Sünde und frei von der Macht des Teufels. In Vers 35 heißt es, der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ja, nicht nur eine vorgetäuschte Freiheit, weil wir diese Substanz in uns hineinführen lassen und dann äh, ja projiziert bekommen. Oh, jetzt sind wir frei. Nein, wir sind wirklich frei, wenn wir an den Sohn Gottes, an Jesus Christus glauben. Das ist wirkliche Freiheit. In Vers 37 heißt es, Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Ja, das Vorbild des leiblichen Vaters ist oftmals ja, der Zwang derer, die seine leiblichen Kinder sind. Wenn wir keine Verbindung zu Jesus haben, dann sind wir auch hier mehr oder weniger gezwungen, seinem Vorbild zu folgen. Und wenn sein Vorbild sündhaft war, dann werden auch seine Kinder der Sünde folgen. da heißt es in Vers 39, sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Ja, Abraham war verbunden mit Gott und sein Vorbild ähm, ist das Vorbild der Juden, auch heute noch, die Jesus nicht angenommen haben. Aber da sie nicht den Geist Gottes in sich tragen, können sie nicht die Werke Abrahams, den Werken Abrahams folgen, da sie noch gebunden sind durch die Sünde. In Vers 40 heißt es, Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ja, ihre Herzen waren verschlossen. Und wer sein Herz verschließt, wer nicht vertraut, der kann das Wort Gottes nicht lesen und auch nicht hören. In Vers 44 heißt es, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Ja, der der Wahrheit in sich trägt, das ist der Sohn Gottes. Und ja, der Teufel ist der Vater der Lüge. Weiter heißt es, wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Entehrung und Ablehnung des Sohnes Gottes. Ab Vers 48 heißt es, da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, Sagen wir nicht mit Recht, dass du, ein Samariter bist und einen Dämon hast. Jesus erwiderte, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre, es ist einer, der sie sucht und der richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen, in Ewigkeit. Ja, Gottes Wort bewahren im Herzen, das ist der Eintritt ins Paradies. In Vers 52 heißt es, da sprachen die Juden zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die, und die Propheten sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem Ihr sagt, er sei euer Gott. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprach, sprachen die Juden zu ihm, Du bist noch nicht fünfzig Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ihr Abraham war, bin ich. Ja, Jesus war seit Anbeginn der Zeit da. Und er war der, der diese Welt erschaffen hat, also war er vor allem menschlichen Leben schon da. In Vers 59 heißt es, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Liebe Zuhörer, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.